0: tengo la licenciada en
1: su destaca? Sí, pero es una presión Es como ser la presidenta Yo por eso <risa> digo Que nunca sería sí, sí. presidenta de un país O sea, me gustaría tener ese poder Pero al mismo tiempo sería como una paja Tener esa responsabilidad todos los días Pero claro. bueno Este es mi destino Yo no elegí ser él. El... <risa> el universo me eligió a mí eh, Y eso va a quedar dentro <risa> Bueno, bienvenidos al. ¿Es el décimo capítulo? Sí, es el diez. Sí. Uh -huh. ¡Wow! Mirá, es el décimo capítulo y es el décimo álbum de Taylor Swift. Y esto no oh, fue hecho a propósito, gente. Eh, Por cómo se habrán dado cuenta, vamos a hablar del último disco de Mi Dios y Mi Ama, Taylor Swift. No íbamos a hablar, pero ya o sea, la escuchó y me dijo que lloró y dije sí. como si causó tanto en ella porque ya vamos a hacer un otro capítulo dedicado en, de todo a Taylor eh, que si adivinan qué número va a ser se si ganan un premio eh, bueno, entonces dije como bueno no, no, voy a, no, no voy a meter mis gustos personales eh, y forzarlos y hacer todo un capítulo sobre eso solo por un álbum pero después Jas me dijo eso y dije, bueno, ¿por qué no? Me lo está pidiendo. <risa> entonces, <risa> entonces, hoy vamos a hacer lo que más me gusta hacer, que es hablar de Taylor Swift y de su arte. Específicamente, igual, solo vamos a hablar de su último álbum, Midnight. Eh, Taylor anunció este disco no hace mucho. Me gustaría saber, igual para mí, todos o sea, ya perdí la noción del tiempo, pero anunció... Midnight recientemente, de hecho Taylor está sacando todos, o sea, regrabando sus discos viejos y sacándolos de nuevo, entonces yo lo que pensé que iba a ser su próximo álbum no era uno regrabado, no creí que iba a ser algo nuevo. Para los que no sabían, Taylor eh, empezó a regrabar todos sus discos viejos eh, a partir de Reputation para atrás. Sí, empezó a regrabarlos todos y los empezó a volver a sacar. Entonces, como venía haciendo eso, yo creí que su próximo disco iba a ser uno de los regrabados, ya que el año anterior fue... No, en 2020, había sacado dos álbumes. Y para quien no quienes no saben, Taylor es de tomarse entre dos, tres años como mucho entre disco y disco. Entonces, ya que, ya que había sacado dos nuevos en un año, parecía un montón y pensé, ok, se va a dedicar full a sacarse el tema de encima de sacar sus regrabados pero, para sorpresa de todos, el 29 de agosto, sí, fui a buscar el posteo en Instagram sacó, eh, anunció que iba a sacar su décimo álbum llamado Midnight Medianoche, en español eh, y lo anunció en uno de los premios creo que eran los eh, sí, creo que eran los bueno, eran los premios en el que pasó in ese incidente de Kanye West, eh, humillándola, sí, bueno. Y si no saben ese episodio, no voy a entrar en eso, porque eso ya es entrar en mucho Taylor Swift. Hoy vamos a hablar del disco, y después vamos a hablar de Taylor Swift. En fin, Taylor sacó Midnight. El concepto del álbum, porque Taylor tiene conceptos para cada uno de sus álbumes y eso me encanta, es Medianoche, literalmente. Es lo que la mantuvo despierta en la, a la noche y, y son 13 canciones de 13 medianoches en las que estuvo despierta y estuvo preocupada o angustiada o, o ocupada o enamorada o lo que sea con, difer, diferenciando dependiendo de los temas que le toca, entonces ese es el concepto que usó ella para escribir cosas que la que la mantuvieron despierta en la noche y salió este álbum que se estrenó el 21 de octubre. Así que sí, vamos a hablar de eso.
0: Me parece genial el concepto de medianoche. Porque a es como. También. Sí, es el periodo de tiempo donde más frágil te sentís, como más vulnerable y como que todas esas cosas que no aceptás durante el día se vuelven una realidad. entonces sé cómo y... tomar eso como concepto, es como, uff, vamos a entrar en una.
1: Exactamente. Y lo que me gusta de Taylor es que dijo en una entrevista que ese es. Ese es el, el concepto que utilizó para empezar a escribir. Es como, no es que escribió canciones así de la nada y las juntó todas y las puso y las tiró. Que tranquilamente podría haber sido eso. No, se puso un concepto en la cabeza y en base a eso fue escribiendo alrededor de eso. Que está, que está bueno y creo que habla mucho de la inteligencia eh, sí. de ella y su creatividad. Eh, y así como eso, también tiene un montón de discos anteriores que tienen conceptos, de los cuales no voy a hablar para no irme de tema. Pero sí, me, amo el concepto. Eh, ahora, habiendo dicho esto, voy a ser honesta. La primera vez que lo escuché, yo me quedé tipo... ¿Qué? <risa> eh, no era la mayor fan, voy a ser honesta. O sea, como que lo escuché y fue como... Mm. O sea, al instante supe que no iba a ser ni mi álbum favorito ni que iba a ser el mejor álbum de ella. Pero después lo volví a escuchar y al toque lo amé. Sigue sin ser mi álbum favorito, pero porque yo ya tengo uno y nadie me va a sacar de eso. Eso ya tiene que ver mis sentimientos con ese álbum y no tiene que ver... Ahí no es que soy como imparcial y digo, no, bueno, es como... Ese es mi favorito, y no me importa si no es el mejor, para mí ese es mi favorito, que es Red. Eh, y, pero igualmente tampoco creo que vaya a ser su mejor álbum. Sin embargo, no quita que es un muy, muy, muy buen álbum. Todavía no sé dónde entra en mi ranking. En fin. Eso es lo que me... Voy a ser honesta. Lo que me pasó en, la primera vez que lo escuché fue como... Mm", pero después me di cuenta que uno, yo a Taylor siempre, siempre, siempre la mido, lamentablemente, e inconscientemente la mido con la vara muy alta, porque estoy siempre acostumbrada a escuchar grandiosas cosas de ellas eh, y nada, sí, me pasó eso eh, y también después como que reflexioné, digo como hay que dejar este estima de como, si a la primera algo que no ves o que escuchas o lo que sea no te gusta, lo tenés que odiar, lo tenés que sacar, lo tenés que dejar de hay algunas cosas que a veces llegan tiempo, o sea, todo llega tiempo y capaz te perdés de algo genial y buenísimo por no darle tiempo, pero bueno Nada, no sé qué te parecía Bojas en la primera escuchada.
0: Eh, yo, la, yo no sabía escuchar algún mes, primero principal, porque primero me da paja. ¿En serio? Pero eso no, sí, luego con todos los artistas, creo que la única con lo que hago es Miley, tipo, a Miley se la escucho todo completo, pero con los demás es como que no soy, tipo, soy bastante selectiva. O Capaz los escucho, pero me tardo, me tardo mi tiempo, mi tiempo son varias semanas. Claro. Tipo, no soy como que hoy sale y pum, me siento y lo escucho. Entonces, aparte mí? que cuando salió el álbum no lo escuché el primer día creo que lo escuché tipo después de un, de un, de un par de días y la fue escuchando tipo cancioncitas por diferentes días pero All para ese? O sea, soy responsable y me tomé el tiempo de, uh, de escucharlo completito de una Orgullosa eh, de ti sí es le inicio por ti amiga ay
1: oh, gracias es lo mejor que me Sí. <risa>
0: Y, o sea, también lo escuché porque me llamaba primero mucho la atención el concepto, como de medianoche, porque es muy profundo. Entonces dije, tipo, a ver qué me dice Taylor. A mí me provocó lágrimas, y yo no soy de llorar con canciones. Pero es porque, o sea, como que siento la honestidad de ella en muchas sí. líneas. O sea, como que todo el álbum es honesto. Pero hay canciones como que son como muy claves, como que me hicieron sentir, tipo, che, ella se siente así de verdad. O sea, como que me hizo sentir me hizo sentir su vulnerabilidad a mí. Sí. En, y, o sea, tampoco es mi álbum favorito, el mío es Folklore, porque soy una pretenciosa, pero... <risa> Lo dijiste vos. <risa> Aparte me apareció un TikTok diciendo, tipo, well, no esperen que sea del ex no sean pretenciosos, y yo tipo, well, ya sé.
1: <risa> es que eso también es una crítica que se hizo mucho, había mucha gente que no le gustó, pero para ser honestos, es como... Folklore y Evermore fueron una excepción en Taylor. No una excepción porque no es que lo va a volver a hacer, pero no es un género que ella hacía. Si bien ganó mucho público atrás de esos dos álbumes, especialmente, específicamente Folklore, es como, no es lo que la caracteriza. Digamos. Bueno, igual también lo que la caracteriza de Taylor es ir cambiando de género y probar. O sea, tengamos en cuenta que Taylor empezó siendo una artista country y después se volvió eh, pop, no es alguien que se quede siempre en lo mismo, y Folklore y Evermore lo afirmaron, eh, pero era como que es obvio que ella ya se había instalado en el pop, y si bien Folklore fue hermoso, era como que de alguna manera iba a volver al pop. Igualmente, me gustó mucho, yo soy alguien que aprecia mucho todo lo que es, lo visual entonces todo todo lo estético de los álbumes eso a mí me encanta y creo que forma parte de la experiencia de la historia que estás tratando de contar a través de cualquier álbum así como de Taylor como de cualquier artista o sea para mí todas las fotos que van sacando los fotoshoot de todo de todo el álbum Se importan rota. muchísimo sí y el que sacó Taylor con Midnight es es podría decir mi favorito Sí, mi favorito junto con el de Red, porque me dio como esas vibras de, de, de película de época de 70, medio pop rock, eh, medio drama, o sea, me encanta su pelo, su flequillo, la ropa que usa, las luces que usan en las fotos, la, sí. incluso los muebles, la escenografía que usan, todo eso te está queriendo gritar 70 para mí y el maquillaje también tipo el, el maquillaje.
0: maquillaje entonces
1: quizás creo yo me quedé con eso y juzgué al disco un poco por eso pero bueno nada yo creo que todo, todo Taylor es muy buena en eso contando historias es como no es no es alguien que solo se siente escribe y canta es buena contando historias desde sus letras desde su música desde sus intenciones desde los visuales eh, y sí, siento que tuvo muchas críticas al principio por eso, pero es porque, claro, es obvio, es raro. Si escuchan Folklore o Evermore y pasan a este, sí, es un cambio raro. Pero es esperado porque es en sí lo que es Taylor Swift, que es un mix de pop. Pero bueno, prosigamos. Quieres arrancar con las canciones? Podemos arrancar con las canciones. Yo las tengo, bueno, principalmente Taylor sacó eh, 13 canciones, es el álbum de, de, 13 es el número de Taylor Swift, eh, y luego a las, eso lo sacó a las 12, a la, a la medianoche, y luego a las 3 de la mañana sacó 7 canciones más, eh, que son las eh, canciones, lo que la mantiene despierta a las 3 AM, y son canciones extras, digamos, y, esa part, y ese álbum, o sea es lo nombró Midnight 3, eh, 3 a.m. Edition, eh, que me parece un concepto muy inteligente, en vez de poner Midnight Deluxe Version, lo sí. hizo. Pero bueno, vamos a empezar, no vamos a explayarnos tanto, sino como que vamos a ir hablando del álbum en sí. Eh, así que agárrense ustedes siéntense y disfruten. <ríe> La primera que está es Lavender Haze. Taylor explicó, Hizo, creo, un proyecto donde explica cada de las canciones en Apple. No recuerdo bien. Eh, pero, en fin, Lavender Haze es el concepto que sacó de una película de los 50, que significa que es estar, enamora, estar en un estado de enamoramiento y que esa persona también se está enamorando de vos. Eso es lo que trata la canción, de estar en ese momento en el que vos te estás enamorando, te estás da, cu dando cuenta que te estás enamorando y te estás dando cuenta que esa persona también se está enamorando de vos. Que es un concepto, la verdad, honestamente, raro, único y lindo. Porque no, es, es difícil coincidir al mismo tiempo. Es como, hay parejas, pero que no significa que siempre coincidieron al mismo tiempo. Quizás vos empezaste a esa persona, quizás esa persona después gusta de vos. Es como raro, y ese es el concepto de esta canción. Que los dos, al mismo tiempo, empezaron a sentir esto. Obviamente a la de su relación con Joe Adwin, actor de hace, su relación está hace seis años, eh, si se llegan a separar me van a cansar voy a necesitar terapia, pero por seis años yo. Eh, yo estoy muy asustada por eso, o sea, me preocupa más la, la vida amorosa de Taylor que la mía. Y, y bueno, sí, básicamente de eso se trata la canción, una de las frases una de las letras de la parte de, de la canción que más me gusta es una parte que dice, todo lo que la gente me pregunta es si voy a ser tu, tu novia, tu esposa, y el único tipo de chica que pueden ver ellos es a one night stand, o sea, una cosa de una sola noche, o una esposa, y es como, sí. porque claro, al, al, tenerse, al estar en una relación seis años, es como que, no sé, supongo que la gente está ese prejuicio de estar esperando constantemente de que den el otro paso pero quizás no, no necesitan dar otro paso quizás ellos están perfectamente ahí y puede ser para siempre sin tener que casarse
0: Sí, o sea, es como esa cosa de que si ya estás ahí, acá, sí o sí tienes que ir avanzando o sea, como que no te puedes quedar quietito siempre tenés que dar un paso más y es como que ellos están hace seis años y la gente preguntado che, el anillo para cuándo? tipo, somos claro. los tíos que te dicen ¿para cuándo los hijos? pero así con su <risas> relación
1: que seguramente igual para los hijos también se lo, se lo deben haber dicho. Eh, igualmente yo tengo esta fiel, o sea, yo creo fielmente que si Taylor algún día se casa o tiene hijos o algo así, es como, va a ser, o sea, yo sé que lo va a mantener en secreto. Porque es como, su relación ya, ya es privada, entonces es como, que eso va a ser privado. ¿no? O sea, sí, probablemente quizás ahora puede estar casada y nosotros no sabemos. Igual con esta canción medio como que desmiente esos mitos y es como que, che, no necesitamos estar casados para estar juntos. Pero bueno, nada, es como que no entiendo por qué la gente está buscando eso constantemente. Eh, claro. La canción... Sí, Hacerte perdón. una pregunta.
0: Yo no tengo tanta cultura Taylor Swift, entonces yo acá mi cara <risas> tipo, quiero saber. Todas sus ex relaciones fueron muy públicas, y esta es la única que fue, tipo, privada, privada.
1: Sí, que creo que es lo que de eso... De hecho, habla ella en, bueno, en varias ocasiones de otras canciones, pero más que nada en este álbum en una de las canciones, eh, dice que como que el amor es tuyo si lo mantenés como, o sea, como que el amor va a tener éxito si lo mantenés tuyo. Y es que Taylor, anteriormente con todas sus relaciones fue muy, 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 muy pública. Ni siquiera porque ella quería, sino por cosas que se del contexto, ¿no? No era que ella eh, lo salía a publicar. Sino porque ella estaba muy en el ojo de la tormenta. Eh, y bueno, así estaban, ¿no? Y con Joe Alwyn es la primera relación y única, digamos, que es no es secreto porque no es que, tipo, se esconden, pero es privada. No se no postean sobre ellos en Instagram, no hablan de ellos. Es privada, es como una relación privada. Que me parece perfecto. Sí, y que me parece la mejor manera de transitar una relación porque así todo es, la, es su relación más larga hoy en día, hace seis años. Entonces, claramente, quizás cambiar el formato de ser tan público a ser privada eh, es lo que le funcionó y para mí la mayoría de las veces es, lo que, es así como funcionan las relaciones tipo si mantenés tu relación de nuevo repito no es lo mismo secreto que privada si mantenés tu relación privada creo que es así como funcionan las cosas ay es de linda mira sí pero es que lo aprendí, ya... lo aprendí de tener Swift sí, y la aprendí de <risa> vos <risa>
0: Es que también es como no darle lugar a las opiniones de los demás sobre mi relación. Es tipo, si no sabes, no tenés por qué opinar. Entonces, como que toda la información que tienen los fans es acerca de sus canciones, que son canciones muy lindas y como muy románticas. Y ve veces, tipo, ah, o sea, está súper enamorada y la está pasando muy bien, se ve.
1: Exacto. Eh, pero bueno, algún día haré todo un, un seguimiento de la relación de ellos porque es muy linda. Es, también empezó como de manera jodida, tranquilamente podría haber no prosperado, pero bueno, eso significa que los dos claramente se llevan bien. Ah, para los que no sabían el nombre de Taylor Swift es de Pisces, así que dato. Tranquilamente vos podrías ser eso. Claro, ah. superioridad de Pisciana. Pero bueno, la segunda eh, canción se llama Maroon, Maroon es el color bordeaux, eh, ese es el significado. Taylor tiene un álbum que se llama Red, que el concepto de ese álbum es, bueno, el, el creer que el, eh, sobre las... El concepto del álbum Red es sobre los sentimientos rojos, por así decirlo, como lo explica Taylor, sobre el, lo, lo intensas que pueden ser esos sentimientos, tanto como el amor, como los celos, como la pasión. Eh, y luego en otro álbum, ella describe que el amor, que, que ella antes escribía que el amor era de ese color. Pero después se da cuenta que era eh, golden, dorado. Esto se relaciona porque el color bordeaux es de la gama rojo y en, este, en esta canción habla de una relación ya terminada y nombra durante toda la, la canción cosas eh, rojas, digamos, de, de esa tonalidad, pero sin mencionar el color rojo. Nombra Bordeaux, Carmesí, todo, todo lo, lo relacionado y todos objetos con ese color, pero sí menciona el rojo. Lo que se hace teorías de que es como que ella está hablando que años después se da cuenta de que el, ese amor no era de, de ese color rojo, sino era Bordeaux porque era algo no sano. Eh, y, y esa, para mí, la confunde esta canción con una canción de amor, pero en realidad está hablando de algo más. No te diría tóxico, pero sí de, de una relación que terminó y de la, una relación que se da cuenta que, que está bien que terminó. No es como que es algo que extraña. Ah,
0: no, yo creo que, o sea, como que la pensé más por el lado de los recuerdos, tipo como algo que terminó y lo ves como año después. Y es tipo como que... Igual pero, sí. me parece muy linda canción igual.
1: A mí también, porque todo lo que tenga que ver con el color rojo, tipo. Pero... Pero estoy enojada que Taylor se esté enojada con el amor rojo, con el color rojo. Es como, lo voy a decir. Eh, porque no sé, es como que todos asocian, como que ella dijo como que el amor no era rojo, era otro tipo de amor. No, gente, el amor es rojo.
0: <risa> lo digo yo.
1: Eh, bueno, en fin, no me voy a meter en ese tema, pero... Como que está linda el concepto, la teoría de que lo leí en TikTok, de que así como ella transformó, así como ella dijo que el amor no era rojo, era dorado y transformó ese color, también transforma lo del amor rojo a Bordeaux, siendo que era un amor más oscuro. Eh, sí. Y que no estaba tan bien. Al uh, final, Taylor Sif la reina de los colores.
0: Literal, esta canción primero me hace pensar a Maru, tipo a la youtuber. Porque eh, <risa> Por no y igual hablar... <ríe> literal es como que las escucho pensando el... a quién a Marru
1: sí y a quién más
0: y me veo muy quién? linda la parte que dice que como que perdieron la noción del tiempo y que él era su amigo más cercano o sea como que son como con palabras muy lindas de escribir un amor pero si vos me decís tipo como que no era una relación sana es como que ahí cambia mi punto de vista tipo bueno esto lo digo yo o sea tipo no está
1: confirmado tipo no te bases en lo que yo digo O sea, Taylor dice que el amor no era rojo Que es dorado y yo le digo Taylor, para mí el amor sí. es rojo Y lo veo rojo y todas las canciones de Red Son hermosas, magníficas Así es el amor Es como cada uno lo toma como quiere <risa> Pero bueno Ah, después me tenés que decir cuál es tu favorita del álbum Tipo en... Ah,
0: podemos hacer eh, top 3
1: uh, Uy, yo ya las tengo <risa> Tengo dos, pero bueno Ahora las pienso. Bueno, la tercera es de anti Hero, es uno de los singles, eh, es una de las canciones más profundas que escribe Taylor, habla de todas sus inseguridades, que si en el video también se puede ver un montón de sus inseguridades, en cuanto a su persona, su cuerpo, eh, su círculo, sus amistades, todo. Habla eh, literalmente de todas las inseguridades de Taylor. Que es lindo de ver yo lo, lo relacioné, bueno, yo lo vi en un edit de TikTok con Flipback y me parece que la escribe perfectamente. Jasmine, si estuvieses viendo ¿qué entenderías? Y cuando Exacto. la termines, te lo voy a mandar. Eh, okay. Pero ahora sí, de eso, de. de, de como de, de nunca mejorar, entre comillas, de, de sentir que nunca mejorás, de como seguir haciendo los mismos errores, de sentirte mal con vos mismo. Eh, de sentir que no te mereces el amor o el apoyo que te dan eh, o que te brindan eh, y que sí y que también es humana y que se manda cagadas básicamente
0: una estúpida canción es la que me hizo llorar tipo
1: ¿en serio? Sí. ¿por qué? expresa tus sentimientos ay no ah, <risa> rompe llanto
0: eh Sí, Miren que están las canciones con <ríe> las canciones con la que las personas se sienten muy identificadas, tipo, Disney sí. y así, con varias, y son canciones muy lindas, pero como que a mí nunca me movieron esas, claro. las letras de esas canciones. Y este de me después, pues, tipo, Sí, sí, esa fue la que rebalsó mi vaso. Aparte ah. me gusta mucho mucha mención a los sueños, cosa que a mí me encanta. Sí. Tipo diciendo como que su suegra la mata, o como bebés y bla, bla, bla. Como que me gustó mucho eso y la vulnerabilidad que expresa. Porque a mí me encanta que la gente se muestre como muy frágil, dependiendo... como se
1: Torres.
0: Sí, literal, o sea, por algo, esa es mi canción favorita de ella también. Concuerdo. Y, no sé, como que toda la canción es como que... No sé, como que todas las... Eh, cada verso es como una patada en el corazón, literal. O cuando dice sí. que todas las personas como el, las que ella ignoró están en la habitación. Ah, y eso que sí. mucho con los sueños, tipo cuando te persiguen a las medianoche. O sea, siento sí. como que es una canción que define muy bien el álbum, porque son justamente todas esas cosas que salen a la medianoche. O uh -huh. cuando dice que algún día espera como ver a la otra persona irse. O sea, son, es como ella admitiendo todas sus inseguridades, que quizás, o sea, en el día vos no pensás en las cosas que te hacen sentir insegura o la tratas de ocultar. Pero cuando te cae todo, toda esa realidad a vos, y está muy bien expresado, entonces como que también el video, el video es muy lindo. Yo escuché esa canción, a ver siempre que la escucho, porque no me voy a hacer la fuerte, pero cada tanto la escucho y es como que, ah, me hace dolor.
1: Ay, no, te quiero abrazar. <risa> Qué tierno, o sea, me, me causa mucha angustia, o sea, como que me pone mal que te resuene con vos, pero bueno, es como el poder de Taylor Swift. Sí, te odio Taylor, ya no te quiero. A mí me gusta, pero debo admitir que no es la que más resonó conmigo. Pero es como, como decís vos, viste que como cada uno tiene su canción. Ponen a mí, Dicen claro. de, de Folklore, es como, mmm, ay, no, esa canción me no queda.
0: Ah, sabés también que me gusta de que hay videos en YouTube de Gilmore Girls con esa canción, con Rory. Y yo, tipo, no, mira, es que
1: Rory es el problema. Yo no sí. vi esa serie y ya me la conozco por todo TikTok, quiero decir.
0: Sí, tipo... aparte hay muchas canciones ya con eh, Gilmore de fondo, entonces yo ahí me las miro todas, tipo veo que dice canción Gilmore Girls, yo tengo
1: que, tengo que eliminar TikTok porque pierdo mucho tiempo en esa aplicación boluda, pero es como que amo cuando sale un álbum de Taylor y TikTok se llena por semanas de las can canciones y de, de de parejas o de series, es como, es mi pasión. Eh, ya voy a ver Gilmore, si algo algún día. Pero es que me la baja saber sí. que el personaje por el que se supone que sos fan después se vuelve una mierda. Pero
0: está Lorelai. Lorelai vale cada segundo.
1: Ah, bueno. Bueno, la veré por ella. Por la Taylor Swift. Eh, bueno,
0: sí, aparte es eso, más, eh, eso de que tienen las mismas vibras, literalmente. O sea, Lorelai sí. y Taylor.
1: <risa> tienen los mismos dientes qué... también.
0: Sí. <risa> en TikTok me apareció que... ¿Cómo se llama la de Austin yali que ella es tipo, siempre que saca... saca sí, Laura algo se llama. Sí, Morano, Marano, algo sí. así. Y después el que está en Gossip y está
1: en You. Eh, sí, Pen... Que... A... Algo con... Pen a... no se llama. Pero sí, lo vi también. Eh, a él le queda perfecto esa canción. Sí. A partir hace los mismos movimientos que ella. Sí. Bueno. La siguiente canción es la canción que creo que fue más esperada por todos. Y acaba de nuevo. Cuando ustedes le ponen expectativas a algo, lo más probable es que se decepcionen. <risa> Porque la eh, siguiente canción es Snow on the Beach con Lana del Rey. Cuando Taylor anunció que iba a ser una canción de Lana del Rey, yo creo que media población que existía en el 2013 casi se muere. <risa> Porque eran las dos mujeres del pop, de eran las dos mujeres más amadas juntas en una canción, eran de esas colaboraciones que solo te podías imaginar en tus sueños, o sea, si esto hubiese pasado en el 2014, yo les digo, no hubiese quedado nadie vivo, es, es como, es como Moria Cazar y, y Graciela Alfano juntas en, en algo, ¿entienden? O sea, a ese... O sea, no La comparación siento, de son dos figuras muy poderosas juntas. Es como que siento que nada se les va a poder. No hay comparación que sirva para explicarlo, pero no sé, piensen en dos, dos bandas o dos artistas o dos algo que hayan marcado una generación juntas. Es como mucho poder junto. Sin embargo, mucha gente quedó, quedó decepcionada porque Taylor Swift cuando hace colaboraciones con mujeres tiende a hacer que sus voces, no sé por qué, quizás hay una explicación que si nos la explican mejor, que las voces de las mujeres queden de fondo de, no que nos escuchen, pero queden como más de un coro más eh, que sea armónico, es armónico, es hermosa la canción eh, pero acompaña muy suavemente, tanto que en el, en el que hizo con Lana no se la escucha directamente a Lana, solo en una parte la puedo distinguir y si me pongo a prestar mucha atención la, la escucho muy de fondo pero no es como que tiene su verso para can su estrofa para cantar sola Lana entonces es como que es bastante decepcionante en ese sentido eh, me pueden dar millones de explicaciones, no, es decepcionante la gente está esperando que <risa> Lana cante, digo <risa> <Tipo, risa> no me sirve es muy hermosa eh. pero sí Taylor. Sí, es
0: súper linda la canción a mí me gusta sí. mucho que en los comentarios de YouTube dice me gusta mucho la parte en que Lana dice y no dice nada, <ríe> tipo termina el comentario
1: la cantidad de memes hay uno que decía que eh, porque la, la la canción se llama Nieve en la Playa y uno pone dicen que Taylor le mandó la dirección de otra playa a Lana del Río o sea como que o sea, otra. <ríe> es como Dios pero es linda porque se trata de también amor Parece que tratan todos de amor, ¿no, gente? O sea, la mayoría son de desgracia y metió algunas de amor porque también está enamorada. Pero habla de, de, un, de algo raro que como sería ver nieve en la, en la playa porque, o sea, sí, si bien nieva en las playas es como que no, no es lo más común y es como que así se siente que, que esta persona esté enamorada de ella y que esta persona esté coincidiendo con ella al mismo tiempo que ella y que ellos estén juntos. Eh, es muy linda, es muy angelical. Me dio muy a que la podría estar escuchando tranquilamente en Navidad Si es frío afuera y hay nieve
0: Sí, es muy linda la canción O sea, como fit es media rara porque como no se la escucha mucho lana, Pero ya la letra y como el ritmo es como muy tranquila Es como para esos días grises que estás tipo tomando una ventana y que suene
1: eso de fondo Re, le hubiera un toquecito al volumen del micrófono a Lana. Un toquecito más y queda perfecta Pero bueno la siguiente es You Are On Your Own Kid eh, que Taylor tiende a tener un patrón en sus álbumes que la canción número 5 es generalmente la más personal a ella, eh, si se fijan en todos sus álbumes anteriores lo van a notar, por ejemplo en Red All Too Well, que es una de las canciones más personales de Taylor es la número 5 sí, en, en todas eh, bueno se van a todos sus álbumes anteriores, se fijan en el track 5 y van a ver que es la más personal o, más, o la más cercana a Taylor. You're on your own kid. Al principio fue como... Bueno, al principio yo estaba muy negada al álbum, eso pasaba. Pero después que lo escuché una segunda vez, ay, Dios mío, cómo me golpeó esa canción. No me hizo llorar, pero es muy... Yo siento que hay dos historias en esta canción. Habla de un amor y de la pre-Taylor, de la fama de del, sus sensibilidades de niña y de lo que pasó a través de toda, toda, toda la fama y de que al fin y al cabo el concepto de la canción es que al fin y al cabo puedes tener mucha gente alrededor tuyo que te ayude a que esto que lo otro pero siempre vas a estar vos eh, eh, es como estás solo pero no de forma mala no de estás solo nadie te quiere todos te odian sino como en, ante todas las situaciones estás solo o sea tenés que enfrentarte a eso solo como que, pero no temas. Eh, habla de. Sí, eso habla. Para mí tiene dos conceptos esta canción. Habla de. De, de cuando era chica, de, de una. O de una. De una posible. Un posible romance con un amigo, pero el amigo no le da bola. Eh, de querer escapar de esa ciudad. Eh, y después ha, habla de todos esos cambios: desde de, de estar desde chica. Eh, haciendo canciones en su cuarto a ah, estar eh, más grande y todos los, problem todos los problemas o, o lo que atravesas atraves o lo que atravesas así durante la adultez eh, y que al fin y al cabo eso, you're on your own kid Sí, a es como muy literal
0: tipo ya el título es como que te dice, esta es la realidad tipo, enfrentate a eso, siento que se escucha nothing You y este tipo así seguidita, <risas> es como medio ja, me
1: muero en eh, El puente de esta canción es la mejor. Eh, también hablo un poco, durante varias partes de canciones me di cuenta más que nada de Antihero y en esta Taylor hace mención o hace referencia a su desorden alimenticio, que para quienes no saben es como que Taylor lo contó en uno de sus documentales, que nada, que ella era como que... es no se admitía ella misma, pero era como que se contaba todas las calorías, o hacía un de ejercicio, pero no comía, y cuando cuando se escondió del, del público, digamos, porque pasó mucho quilombo, subió de peso y era como que eso fue criticado, pero es como que en realidad, este es tipo Taylor siendo sana, y lo anterior no, y bueno, en esta canción se menciona eso, eh, y habla de cómo, o sea, de todos sus pasos por la fama, eh, desde como desde chica y todo lo que dio por, por estar en donde estuvo y por, y por llegar a tan alto, eh, y todo y todo después de eso. Y, y es como que igualmente te alienta. Como que yo lo siento y me, me siento como pequeña y adulta, la estás haciendo bien.
0: Sí, ¿sabes que me gusta? Que el tren de TikTok que hacen con esta canción. Es como que me gusta ver sí. que la gente ponga su vida con esta canción de fondo
1: a mí también lo hacemos no ah. sí, da me paja evitar, que... pero pero sí, también... lo podemos hacer <risa> hay que buscar es, esa es la mayor razón por la que no hago nada, me da paja eh, bueno en eh, la siguiente canción debería ser tu favorita Jasmine porque habla de tu hombre sí, sí, sí o sea
0: esa canción es la pena de las <risa> tipo para el Jeraway
1: Cup eh, la siguiente canción es Midnight Rain y nada Jaz, vos la puedes contar
0: eh, yo apenas, bueno, me parece muy rara igual la voz media robótica del principio, es como medio que me, desentona, <ríe> me tipo.
1: copa, tipo, ahora me hace reír.
0: Sí, es que si la escuchas tipo un par de veces, ya está. Pero la primera vez que la escuché fue tipo, Taylor, sí. ah, Tipo, que te pasó una voz. Fue una voz,
1: pero robótica, pero incluso ni siquiera tan robótica, es como rara.
0: Yo tengo que decir que esta canción me hace pensar también en Angels Like You, la de Miley Cyrus. Porque son no, no, como esas no, no, cosas de... Sí, amiga, la que le escribió... Bueno, no sé si, si se la escribió Liam, pero es como esa cosa de que él era muy bueno y en realidad el problema soy yo, entonces como que yo no puedo estar con vos. Y...
1: Igualmente yo no creo
0: que Lian era muy buena no, para no, Miley. Miley era la buena. Bueno, sí, o sea, Miley es una reina y ya los pelotas. O sea, no
1: coincidía, se... ya está. Tampoco pienso igual que Tom Hilton era muy bueno para Taylor, pero... ¿En serio? ¿Que era muy bueno para sentido? ella? No, 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 o sea, como que... Para él era perfecto, claro. Sí. O sea, porque en el sentido que pienso como que... La canción básicamente habla de que él era el hombre perfecto y de que, y de que ella no quería, esa, o sea, no, no quería esa perfección, no quería el casamiento, la casa con los hijos y el perro y la pintura perfecta de la familia americana, que esto que lo otro, que él lo quería... Pero que ella no quería eso, que ella estaba buscando su propio nombre, su propia fama, su, su propio deseo, como que no lo quería, y lo, y lo dejó. Eh, para mí, Tom Hiddleston fue el mejor ex de Taylor. Bueno, para él y Taylor Latner. <risa> eh, <risa> fue el mejor ex de Taylor, y creo que fue muy bueno con ella, pero creo que no se, Su relación no se dio simplemente porque Taylor no estaba enamorada de él. En ese sentido creo que Taylor es como que fue bastante doloroso eso para él. También siento que él no le dio lo que necesitaba en ese momento. Él era muy público, ella necesitaba salirse del ojo público, entonces era como que querían cosas totalmente diferentes. Él, no iba, él mismo lo dijo en una entrevista, que no se iba a esconder toda su vida, y ella lleva seis años en una relación que apenas se los ve. Entonces claramente sí. querían cosas diferentes. Pero bueno, quizás la manera... Quizá la manera en que Taylor lo dejó fue como muy abrupta y cruel. Eh, e igualmente eso es lo que reconoce ella en todas sus canciones, ¿no? como de que él quería todo eso y que ella no quería nada de eso, que él quería la novia, la familia, toda esa, esa foto perfecta de, de familia perfecta, eh, y que ella no, que ella es como que es medio masoquista, entonces como que buscaba lo contrario. Eh, que también muchos dijeron que podía ser para Taylor Lautner, y yo la pensé porque en eh, una parte dice como eh, él quería una novia, una, una esposa, y yo estaba haciendo mi propio nombre, y Taylor Lautner y Taylor Swift tienen el mismo nombre, entonces era como que ella estaba buscando claro. hacer su propio nombre. Eh, y es como que después Taylor Lautner sí se terminó casando, muchos años después, pero es como que con Taylor Lautner pasó algo similar, eh, y algo que pasó con Tom entonces es como que la pensé pero honestamente después lo repensé y dije como, no, no, yo creo que es para Tom porque era como que estaban más adultos y quizás era la edad en la que honestamente Tom estaba buscando sentar cabeza y Taylor sí. fue como adiosito eh, aparte Tom, es más grande que ella claro, entonces sí es como que sí siento que está es para él y nada, Tom, la verdad que te vivimos, perdón, el nombre de Taylor. Pero es hermosa porque es, es como que vos... Bueno, yo me siento quizás porque estoy al pedo. digo como, ¿Taylor no pensará en todos sus ex que son famosos? Eh, y, y sí, se ve que sí. Porque en esta canción dice que, es, que él no debe pensar en ella excepto cuando la ve en, en televisión y ella no piensa en él excepto en, mediano, en las medianoches sí. que son así. Y el álbum, ella dice que fue cuando, que se creó cuando ella y Jack, eh, no sé su apellido, no sé cómo se pronuncia su apellido. Antonov, ¿no? An Antonoff, creo, sí. Estaban en Nueva York y estaban acordándose, digamos, de todo de toda su vida en Nueva York, porque durante toda esta época vivió en Nueva York, y es como que, claro, es loco, ahí te pones a reflexionar, es como, me lo imagino que claro. está ahí como, ah, sí, yo hace unos años salí con este chico y lo dejé, y es como... Y ahí fue como que vino de la reflexión, y es verdad, es como, no de pensar todos los días en él, porque ella ya está feliz, él también está feliz, pero cuando te pones a reflexionar en medianoche es así, sí. Y nada, yo creo que esa es la descripción perfecta de esta canción y de la relación de ellos. Eh, Taylor estaba re en una, él quería algo seguro, fue todo muy rápido, fue todo muy intenso, eso es, eso es igual a caos. Cuando algo es muy fuerte y muy rápido, para mí, es resultado de caos,
0: no sé. Sí, además, o sea, teniendo en cuenta de que él es más grande y quizás buscaba algo más seguro, o tenés que estar en esa, o no lo estás, y directamente ya salís. Porque, sí. ¿Taylor cuántos años tenía ahí, más o menos? Eh,
1: no era creo tan que grande
0: 26, para... creo que tenía. Sí, es una nena todavía a esa edad, porque es como que si el otro quiere ya sí. casarse, y todo es como wow, 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 es mucho. Y además, yo siento que Tom Debe ser alto varón, tipo, para estar Pero también tenés que estar dispuesta A tener la clase de vida Que él quiere Y si no es como, perfecto Pero yo no estoy para estas cosas Entonces como que también te duele, porque él es muy bueno y es como que no, no estoy en la misma página y te tengo sí. que dejar
1: Sí, sí, Taylor tenía como 26 años Y él ahora tiene 41 Así que hace 6 años tenía 35 37 bueno, no sé, se en una cantidad de edad grande. Hagan eh, ah, no las cuentas ustedes. Eh, pero es como, están totalmente en diferentes... En diferentes... Que, me
0: gusta mucho cuando Taylor dice como que ella quería ese dolor. Sí. Tipo, siento que sí, que Taylor es muy basoquista. Es sí, eso que, te iba a
1: decir, Siento puede, que es muy basoquista.
0: Sí, sí. O sea, puede tener al hombre perfecto porque o sea tuvo buenas... O sea, como podría haber tenido buenas relaciones con Taylor. Ah, o sea, aparte sí. de que Taylor se haya casado, tipo, Taylor quería hacer su propio nombre, y Taylor dijo, yo voy a hacer eh, otro nombre. Y se casó con otra chica que se llama Taylor. Ay. <ríe> Ay,
1: muy Taylor Lautner, sí. Literalmente, Taylor Lautner está casado con una chica que se llama Taylor, gente.
0: Da todo el claro, que es ah. eh, O sea, como que podría haber tranquilamente tenido buenas relaciones, pero es como que también, siento que al ser chica buscas un poco de diversión también, entonces como dame algo complicado y algo con qué jugar, sí. no me des algo bien seguro.
1: Sí, era muy masofista en ese momento. Igualmente también yo creo que lo que inf... sí lo que influyó en esa decisión de dejarlo fue <ríe> su actual novio, eh, porque hubo uh, ahí una mezcladita, pero bueno, de eso hablamos otro día. <risa> eh, pero esa canción es re para, para Tom. Igual las canciones que hace para Tom son siempre las mejores, así que aplausos. Literal muy bien Tom Tom, gracias por ser una gran musa <risa> la siguiente canción es la que más me deja confundida, voy a decirlo que se llama Question y es como, al principio siento, de, siento que sé de lo que está hablando que, que es como de una relación que se iba a dar pero no se dio tipo boy. sí, como teníamos una cosa eh, que yo me estaba sintiendo re bien eh, pero una cosa llevó a otra y, y no, o sea, y ciertas situaciones y, y chao, se, se cortó todo. Hasta ahí es como, ok, te entiendo. Después, el resto no entiendo nada. Porque, ¿vos lo entendés?
0: Yo leí que dicen que es para Harry, pero no sé. Ah, igual me gusta ser. que hay como medio... ¿Viste cuando ella dice I
1: remember Y que suena como a otra canción sí, de ella. Ah, sí. Eso es lo que me gusta de este álbum. Este álbum siento que es una mezcla de todos sus álbumes anteriores. Eh, que es lo que me pasó un poco con el que salió el mismo día de que Taylor sacó álbum, so Artie Monkey también sacó un álbum. Y sí. siento que el álbum que hicieron es un poco una mezcla del último que hicieron junto con los otros que tienen rock. Eh. Entonces, sí, sí, nada, siento que este Taylor tiene muchas canciones eh, que tranquilamente podrían estar en otros álbumes. Y eso es ahí cuando yo digo, como, Micaela, ¿cómo pudiste dudar de Taylor Swift? <risa> <risa> eh, pero bueno, nada, voy a decir la verdad, me gusta la canción, pero no la entiendo. <risa> es como que habla, de, o sea, le hace a un chico, pero no entiendo a qué va, no entiendo si habla de, del chico y la relación, no entiendo si habla... No entiendo, o sea, desearía leerla, desearía entenderla, pero no, no entiendo. Igual me parece pero, hermosa.
0: A mí no me gusta tanto esta canción, pero siento que es como sí. una cosa de...
1: Preguntas. Sí. <ríe> eh, en fin, no lo entendemos. <ríe> pero, <ríe> bueno, no es la que más odio de, esta, de este álbum. Hay siempre... La primera vez que escucho el álbum... Un álbum, generalmente sé cuál va a ser la canción que después me salte o si no tiene nada para saltearse. Eh, y este creo que no tiene ninguna, excepto una que es como que no la odio, pero como que si la salto no, no me molesta. La siguiente canción es La canción. Y es Vi eh, Vigilant Shit", que... Es Taylor siendo Taylor. Es como, esto tranquilamente podría sí. estar en su Reputation álbum. Y es como. Sí. Eh, pero bueno, puedes contar las hojas, porque necesito tomar agua.
0: Ajá. Para mí, o sea, ya apenas arranca Reputation Vibes de acá a la China. Igual sí. que pensé que las Reputation Vibes iban a estar en karma. Que, o sea, Yo como también. que está, pero como que está más potente en esta canción. Sí. ¿Sabes el... qué? Yo es que escuchas el ritmo de esta canción y te transforma en una asesina, tipo como que Ay, sí. <risa> este, el ritmo y es como que, "¡Uh!, cambiamos de personalidad."
1: La canción empieza diciendo There are the cat, eyes sharp enough to kill a man" y yo automáticamente me quería delinear, o sea, no me delineo y quería aprender a delinearme solo por esta canción. This eh, is for you, sí. Sí, es como que esta canción habla de poder absoluto y también al mismo tiempo cuenta una historia, porque bueno, Cuenta de alguien que la traicionó, alguien que la hizo sentir mal que, y que se equivocaron a meterse con ella y tiene la, la frase icónica de I don't dress for women, I don't dress for men. ¿Y? Lately I've been dressing for revenge. Eh, pero bueno, y habla de nada, una persona que la traicionó y que al mismo tiempo ella ayudó a la esposa de, ese, de esa persona, de ese hombre, a darse cuenta que ese hombre la está engañando. Y muchos lo relacionaron con el drama Kenny West y Kim Kardashian, pero yo voy a tener que estar de desacuerdo acá porque él no es el único que la jodió a Taylor. Es, también está Scooter Rochetta, que es su ex eh, el de la ex eh, discografía de Taylor, y Scooter Brown, que es el representante de Justin Bieber, que compró los álbumes de los derechos de, de Taylor de la música de Taylor, y digo, como tranquilamente podría ser dedicado para alguno de ellos dos también. De hecho, Scooter Brown hace poco se separó de su esposa. Eh, pero bueno, sí, la canción habla de eso, de ella que, buscando vengarse, y de, que la, y de que la mujer de él se da cuenta de que, de que la engañó, y que se queda con la casa, y con, y con el auto, y con los hijos, y es como, quizás es algo metafórico, tampoco tiene que ser tan exacto, sí. pero es como eso, Taylor buscando venganza, y consiguiendo la que de hecho la consigue, porque está bien, es tri eh, tipo, la piel se pone triste, que esto que lo otro, pero no es boluda, busca venganza. Creo que después de que te hagan eso, como que todos, todos en algún punto buscamos un poquito de venganza. Yo igual siento que, como que soy, tiendo a ponerme más triste que buscar venganza, pero en algún punto todos como que nos entra el enojo.
0: Sí, siento que es eh, su ascendente en escorpio en su máxima expresión en ah, escorpio.
1: Ya entiendo, porque vos vos buscas venganza, tipo, ¿te pasa que decís como quiero venganza? ¿Quiero justicia? Sí,
0: a veces sí, pero pasa que, o sea, no sé si quiero venganza, pero viste que hay dos tipos de personas. Están los que dicen, me cae mal esta persona me dice algo malo, pero como que, eh. Y después está la gente que tipo te desea la muerte, eso soy yo, tipo, a mí me caes mal y yo te deseo la muerte, ¿En tipo, te quiero muerta.
1: Pero a quién te cae mal vos? Decímelo y lo corto.
0: Eh, es que no sabría decirte, tipo, como un nombre en específico, pero es como en el momento, tipo, como que me hiciste sí. algo o algo, y es como, tipo, ojalá te mueras. <risa> ¿Qué tipo de cosas te <risa>
1: tienen... Pero, ¿qué tipo de cosas te tienen que hacer para que vos digas, como, ojalá te mueras?
0: No, muchas cosas, porque yo soy bastante random. Tipo, ¿cómo es una tú es lo que hoy hiciste, pero a mí me cayó para el ordo y es, tipo, oh, no te tolero.
1: <risa> ok, sí, ya sé a la que te referís con no te tolero. <risa>
0: Tiene que ver también como cómo yo me siento en ese momento. O sea, capaz me levanté sí, medio sí. chispita, entonces como... Eh.
1: Totalmente. Eh, bueno. <risa> ¿Sabes?
0: El, el puente ¿Qué? de esta canción no te da como a la intro de... ¿Cómo se llama esta serie? La de, de Ashley Benson con coso.
1: Pretty, eh, ay, pretty Liars. Sí, o sea,
0: no te da como esas vibras el, la parte del puente, que es sí, como sí, medio sí. susurrada, no sé qué cosa. Más que nada la
1: musiquita, sí, y la voz que sí. es con ella. Sí, totalmente. Eh, pero bueno, es el himno que necesitas para empoderarte, así que escúchenlo. Sí. Y la próxima es el himno que necesitas empoderarte, pero dulce. Es como que siento que son las dos, las dos personalidades, tipo Vigiland, Shit and you. Eh, que estuve escuchando mucho de Bichu, porque no solo es el segundo single, sino que también eh, nada es como es linda, es como literalmente ala de, 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 de haber perdido el brillo en una relación, y de recuperarlo, y, y de sentirse como nueva y brillante, y, y sentir que todavía tiene su personalidad y su carisma y, y todo en ella, en ella para brillar y que no lo perdió. Y que, y que si bien lo perdió por esa relación, lo puede volver a recuperar. Sí,
0: es re linda esa canción, me re gusta. Sí. Me parece Ay, no como bien. que el ritmo se escucha tipo como unos destellos de fondo. Entonces sí. como que te tira eso, soy la reina.
1: para ¿y viste el, el TikTok, el tren del pibito? Ay, no. El que baila. ¿Vos, ¿Vos conoces al que hace el TikTok, el, el que siempre... Está con el audio de casi el de I am crazier, y hace las manitos de... Jasmine ¿lo conoces?
0: Ay, no sé, capaz O sea, como que no se me viene a la mente, pero capaz lo vi no lo recuerdo.
1: ¿De, ¿De qué lado de TikTok estás? Te lo voy a buscar y te lo voy a mandar.
0: porque hay Ay, un delgado de Gran Hermano.
1: No, no, no te, tengo que, te tengo que traer un poco por acá. Pero, bueno, los que saben, saben. Hay un un bailecito de TikTok muy gracioso con esa canción que un chico lo creó y es como que ahora todos la están haciendo y ahora literalmente cada vez que suena la canción como que no, en mi cabeza no puedo dejar de bailarlo así <ríe> bueno la siguiente es Labyrinth creo que sí ah, eso me bueno, re gusta también me gustó esta canción es obviamente sobre una ruptura pero creo que es una de las canciones más lindas de ruptura, porque es algo tipo de ruptura, pero es el, el sentir como, no ruptura enojo, porque obviamente cuando estás hacen, cuando se termina una relación, cualquier tipo de relación, eh, como que pasas por muchos estados. Y este es el, 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 o sea, te voy a extrañar tanto, voy a extrañar tanto esto que teníamos. Y bueno, es básicamente lo que dice la, la canción, como el respirar. Y, y que le iba a costar toda su vida superar a esa persona. Eh, pero al mismo tiempo habla un poquito de, o sea, menciona cosas dulces, o sea, como que está pensando en las cosas dulces que esa persona hacía por ella. Al sí. mismo tiempo, al mismo tiempo, <ríe> estoy leyendo la letra y estoy confundida, porque al principio te dice... Eh, Ah, no sé si es de romper. Es que una no, parte te dice
0: eso, como que va a costar toda mi vida. Superar sí. de, yo lo tomo
1: del lado no, de que es no como... Es de, no es de el miedo,
0: Sí. Yo lo tomo del lado de que es como el miedo que sentís cuando estás fuera a empezar una relación. Totalmente. O sea, como que si llegase a romper, tendría
1: que ser... Sí, lo que va a volar. Todo. Claro. mira vos, me entendí vos. Mi parte favorita es el coro que dice Dice tres veces tipo I'm falling in love, me estoy enamorando Pero lo dice de tres formas diferentes La primera es como Como que en una lo dice sorprendida, en otra asustada Y en la tercera como que lo dice Con esperanza, como ah me estoy enamorando Porque, y es re loco como ella lo Son tres veces Lo mismo pero Cambiando un poquito Una palabra, una tonalidad es como que cambia el significado De la frase Y es como que sí está asustada de enamorarse, eh, está confundida porque se está enamorando de nuevo y está feliz porque se está enamorando de una persona que, que la cuida, que Qué es Qué canción. Es re la
0: canción. Sí.
1: Suena medio triste, pero gente descubrimos de es que no es de ruptura.
0: Es que, o sea, siento que es como muy
1: de ahora siento que, quizás, es una... como
0: que todas siento las personas es... hoy en día cuando están por empezar una relación, como que tienen ese miedo. Porque ya estás pensando en cómo va a terminar. Entonces sí, es por también la, las tres frases. Tipo como, la concha del bueno me estoy enamorando. Pero la, como...
1: concha la, traducción sí. de sentido, la concha del bueno me estoy enamorando. Cuando ya más o menos como que estás conociendo a la otra persona,
0: es como que ya no lo ves como algo tan malo. Es como decir, bueno, ya está, yo, voy, yo arriesgo. Sí.
1: Es verdad. Eh, siento que es como una versión Cornelia Street eh, parte 2. Porque es ah, como un poco ser, triste sí. Cornelia Street también, pero en realidad está hablando de amor. Está diciendo como, creí que se iba a ir todo al carajo y vos me demostrás que no, que estás acá para quedarte. Es ah,
0: que las dos son como al principio de la relación, cuando es es estás
1: dudando todavía. Es verdad. Bueno, la siguiente es una que también bailo y me hace muy feliz, que se llama Karma que creí que iba a ser tipo más fuerte, más odio, enojo, todo, y al final no, es como, es re divertida, es como, me hace acordar un poco, yo creo que sí podría estar en Reputation porque me hace acordar un poco a This is why we can have nice things, de Reputation, sí. que es como una canción divertida, pero que te hace saber que si sos un sorete, las cosas malas te van a volver, <risa> básicamente. Eh, así que que no, no la jodas. Me gusta el concepto de karma porque generalmente tenemos el concepto de que, si es, eh, que el karma es solo que te vuelven las cosas malas, y el karma en realidad es que te vuelve la energía que das. Entonces Taylor lo que explica en esta canción es como que karma es su mejor amigo, básicamente dice que karma es su novio, karma es su gato, karma es todo, eh, que para ella es, un, es una, un pensamiento y un sentimiento que le brinda paz, mientras que a la otra persona le brinda como inquietud, y es como, le dice, no, está, no tenés envidia de eso, es como... ¿Ves la diferencia? A mí no me causa nada, porque yo sé que al mundo estoy dando, haciendo las cosas bien y dando cosas buenas. Entonces mi karma va a hacer cosas buenas. Mientras que vos, por cagarte a nosotros y ser un jodido, tu karma va a ser malo. Y me parece un concepto perfecto.
0: Sí, aparte es verdad. Tipo, todo sí. lo que das te,
1: te vuelve. Sí, sí. Vos cómo crees que es tu karma?
0: <risa> eh. Ay, no sé qué voy a preguntar, mira. Siento que esto me va a hacer entrar en una hora. ¿Cómo es mi karma? Ay, no sé, no quiero pensar en eso, por si acaso.
1: Tramas. Eh, bueno, está bien. Pasamos a la canción que me... Pero si tenés la respuesta, me parás y me decís. Ok. Pasamos a la canción que me hizo llorar la primera vez que la escuché y mi hermana me dijo, What? ¿Te hizo llorar? Y yo como, ¿puedes ser tan desalmada? que se llama Sweet Nothing, que es la mejor canción de amor del álbum, en mi opinión. Eh, sí, es
0: muy confort aparte la musiquita es tan sí. tierna, o sea, es como tan sencilla y muy es, linda.
1: Y es la que ella escribió con su novio, de hecho, porque yo aún colaboró eh, desde Folklore, que a veces escriben canciones con Taylor, y es en este álbum la que escribió con ella. Eh, Toda esta canción es hermosa, perfecta. Sería tener un amor como este. Lloré literalmente la primera vez que la escuché. Es como que no hay palabras. No hay palabras. Eh, te deprime, te hace feliz. Te gritas, ¿por qué? ¿Dónde está ese tipo de amor? Es, es hermosa. No tengo más para decir. Eh, sí, no. nada. Es como que habla de lo caótico que puede ser el mundo afuera y que y lo ca caótico que puede ser el mundo afuera para cada uno... Y, y que ella encuentra paz en, en las simplezas de que él esté en la cocina de ellos, no sé, cantando, entonces es como, ella observa las pequeñas cosas de él, y eso es lo que la hace feliz, y eso es lo que la trae paz y tranquilidad, y creo que eso es, creo que eso es el amor. No me, sí, no me hagan, voy a empezar es a hablar. A
0: mucha paz, sí. ¿Qué van a hacer hablar a la niña.
1: <ríe> y para, en el verso que dice, eh, On the way home, I wrote a poem, you say what am I? This happens all the time. O sea, sí. Eh, ese verso habla de que ella literalmente escribió un poema y él le alabó su mente, ¿entendés? Y es como que ella, o sea, el significado de que ella ponga eso en una canción, es como que... ¿Cuántas veces se habrá sentido como que no fue apreciado lo suficiente eso? Y es como que él, él, él lo hace todo el tiempo. Sí. Dios mío. Amo las canciones de amor o sea, igual las de Desamor son geniales pero, bueno y la última de <risa> ja, si vos tenés algo vos tenés que hacer este tren en TikTok si hiciste algo pero la última es Mastermind ¿viste el, el tren?
0: no, ay como que me estoy perdiendo todos los trens amiga <risa> <risa> no sabía que había tren de este
1: y sí, amiga, si estás viendo gran TikTok de Gran Hermano, seguramente te estoy perdiendo varios. Es eh, que,
0: aparte, TikTok de Gran Hermano, pero con Taylor de fondo, es como que la tengo, pero...
1: Lo de la claro, es que la
0: tengo.
1: pero en otro contexto. Bueno, para aclarar Mastermind es el último, la última canción de la versión normal, después vienen las otras siete, que estoy pensando quizás tengamos que hacer una parte dos, o esto es un chorizo. Y bueno, se lo escuchan, se lo escuchan. Eh, pero Mastermind básicamente habla de, de que ella utilizó como, habla de su relación actual y de cómo ella planificó o modificó las cosas para que su relación se dé, para que la relación entre ella y él se dé, ¿entendés? Como, no sé si se entiende el concepto, pero hacer algo para que después pase todo casualmente y, y se dé la relación, manipular los factores, digamos, eh, y que se lo confiesa a él, y que dice como que siempre sintió que lo tuvo que hacer para que la gente le dé bola, pero dice, en la canción dice que cuando se lo confiesa a él, él, la, él le sonríe y es como que en realidad él supo todo este tiempo, y la gente lo usa en los tres de TikTok, por ejemplo, no sé, cuando, por él hoy leí una que decía como, cuando stalkeé el Facebook de sus amigos para ver a dónde iban a salir y fui a ese club y bailé cerca, pero claro, el que hizo el primer... Ah, o sea, sí. Claro, pero sí, en realidad... El... Claro, pero después el... Y el chabón se va a pensar que toda su vida que están juntos porque él le habló a ella primero. Y no que ella era una mastermind que hizo todo ese laburo por detrás, ¿entendés? Sí.
0: Bueno, eh, de eso se trata que la que canción. Que... ¿Cómo? Yo fui a una Mastermind cuando conocí a Morat.
1: <ríe> claro. Bueno, yo no sé si alguna. hay Bueno, con ese, con esta canción hay un montón de videos en TikTok de Minas explicando todo todo el trabajo, el laburo que hacen. Yo digo, como. Yo no estoy tan mal, creo, para hacer todo eso. Yo tengo una relación de
0: amor, obvio, con esta canción porque primero se me. Yo también... O sea, como que. Pero me no me copa mucho la música. Mi... A mí, o sea, como que se me pegó la música, pero no me copa lo que dice, tipo como que siento que es re manipuladora eso. Sí. Entonces como que me gusta, pero no me gusta.
1: Es una relación No Me Concuerdo amor totalmente. Tengo. No me gusta cómo la tonalidad, cómo lo canta.
0: No sí. me molesta
1: lo que dice porque, o sea, me molesta un poco si no hubiese rematado con el que el que dice con, cuando le confesó a él, él sonrió y él lo supo todo el tiempo. Eh, entonces no es como que realmente Él fue manipulado por ella Sino como que se hizo el boludo Es como que, no sé, ella sí. hizo tal acción Y él como que dijo, bueno, voy a ignorar Y voy a hacer, ¿entendés? Eh, claro. Pero sí me parece como medio molesto el concepto de la canción Porque entonces es como que No te hace una mastermind Si él sabía todo este tiempo Igual como sos Taylor, te lo voy a perdonar Pero me parece medio molesta la canción Bueno, lo siento, lo dije como que no sé, hay algo que no me convence. La, no sé, el tonito.
0: Sí, puede ser. O sea, a mí se me pegó. O sea, como que me gusta sí. como lo canta y eso. Pero mi problema es como el hecho de que como que lo haya manipulado, por pues más que no lo haya manipulado. Sí. Porque es como... No sé, como que no me gusta eso, Taylor Swift, lo siento, no
1: me gustó. Bueno, pará, ey, eh, yeah, ey, yeah. ey. <risa> pará, tampoco dijo que, que la punta arma. O sea, capaz... <risa> Amame. Tipo, hay algunos que, que, que yo en TikTok y digo, no, es un montón. Pero qué sé yo, Esta, ella lo conocí en una, en una fiesta. Él es como, no sé, bueno, capaz... O sea, dale, alejar No vas a decir que nunca hiciste algo. Tipo, como voy a estar en la, en la fiesta de tal cosa y voy a ir porque sé que él va a ir. O sea, yo sí quiero creer que fue como algo así. Sí, 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 no, sí, sí, pero como pero que... el concepto también... igual sí, tira, como que el concepto siento que lo tomaron y quedó como medio manipulación y es como que Taylor no me convence.
0: Claro, porque aparte es... Vale, a mí me llega a pasar de que alguien me dice, sí, fui a una más hermana porque hice todo esto, salí de acá, loca, te mete una perimetral, <risa> te
1: quiero acá. Pero me hace... yo Baldwin no dice que sabía, pero sí, si no, si no sabías, es como... Es que si no le pende. corresponde, quedas como... Queda todo muy raro. El mastermind es tómenlo con pinzas, tipo, no sean unos psicópatas. Como sean, cuando yo conté que esperé al chico una hora para que salgamos todos al mismo tiempo eh, de las clases, bueno, si hubiésemos estado juntos, yo hubiese sido una mastermind, porque gracias a eso, ¿entendés? Estamos juntos, quedó como una estúpida. <risa> ¿Qué? es la verdad. Es
0: la favorita Mira, Esa y la de Google Maps.
1: <risa> ¡Oh, no, Bata, qué humillante. <risa> eh, Pero bueno, o sea, entonces, a eso, yo, o sea, yo creo que eso sería mi poner en mi mastermind, si hubiese, sí. entonces creo que quizás a eso iba. Pero sí que como queda, como queda medio manipuladora la canción. Eh, siento que muchos lo tomaron por ese lado. Sí, yo. <risa> claro. Sí, y no sé, a mí me molesta más, más que nada como es como que me da paz escucharla, no sé por qué igual no es la que más me disgusta como que zafa, hay otra que es como que como, bueno, pasa, ya, ya es como que a este punto ya pasa claro eh, bueno, nos quedan siete canciones, ¿las metemos? si querés las hacemos rápido, sí, dale porque total yo quiero llegar a la que me gusta ok, dale bueno, la próxima es The Great no tengo opiniones, me da, que, me da lo que dice el título, o sea, me da como si la escuchás eh, o sea, habla de cómo una, una relación puede casi terminar eh, siento que es una canción me gusta, la puedo escuchar en un día gris y, o siento que da ambiente como en un lugar desolado sí. pero no, des, no destaca para mí, ni tampoco ni tampoco es una mierda, es que como, sáquenla es una de las canciones me, perdón perdón Taylor, pero me gusta. Sí, a mí también me...
0: No sé si... No sé que con estas siete que sacó después, como que no sé si tengo algunas que sean mis favoritas. Yo sé que Ay, me son no vamos por ejemplo, pero es como que... <risa> <risa> no les presté mucha atención o ¿ok? qué, pero es como que no, me pasan despercibidas algunas. Eso es una, es una como... bronca con
1: las canciones deluxe, boluda, como... porque la gente no le da bola y ahí a veces están las más joyitas.
0: Sí, igual es verdad porque ponle, hay algunas que saca y son muy buenas, y vos decís tipo, ¿por qué carajos no la puso eh, uh -huh. tipo, en el original? Pero ponele, estas eh, creo que, a ver, estoy analizando las que tengo acá anotadas, tipo como que es una de las que más me ha gustado dentro de las siete.
1: Ah, ok, sí, ahí sí te diría. La siguiente es una que me rompe el corazón, creo que de las siete nuevas que sacó está en el top dos de las mejores o en el top tres, que es bigger than the whole sky. La primera vez que la escuché no le presté mucha atención y después la segunda me rompió el corazón. De hecho alguien hizo una teoría de que podría ser tranquilamente de un, o sea de cuando atravesas un aborto que me parece sí. un poco fuerte porque yo dije como man te estás metiendo en el cuerpo de una, o sea como que te estás metiendo, estás asumiendo o, o haciendo teorías sobre el cuerpo de una persona y no está copado pero si lo pones en contexto, es verdad que la canción habla de de como estar en duelo por algo. No necesariamente tiene que ser un, un, un embarazo que no fue, pero es como... Siento que no es sobre una relación, es sobre estar de duelo de algo. Algo que no, algo que no sucedió, algo que no, algo que no tuvo fruto. Es como... Y me, jodo, me pone muy triste esta canción. Sí,
0: igual... o sea eh, siento que la teoría del aborto es como también como irse muy a un extremo, es como esa exacto,
1: claro como que baja un poco, quizás igual claro. si, si la lees con ese contexto, es verdad que, que, sí, va. que aplica muy bien, que va muy bien y de hecho vi que un montón de, de chicas lo usan, o sea, en otro tren de TikTok, porque yo me parece que estoy en TikTok tuve todo en TikTok todo el fin de semana eh, eh, como que es verdad que lo usan para eso eh, por una pérdida de embarazo, pero es verdad que también, pues, no sé, por personas que quizás ya no estaban en eso, también aplican muy bien, o sea, es una canción muy, muy agridulce y para mí habla de la pérdida de algo, y no necesariamente de la pérdida de una relación, sino de la pérdida de una persona, de un vínculo, de algo. Es como, es una sí. canción realmente que, pero es de todas las que sacó nuevas, es una de las dos que me toca demasiado.
0: Es muy buena para bajonear también. O sea, es como sí. que la escucha
1: Ya es el nombre, es como que te la tira re abajo. Sí. Eh, después vamos a pasar tres. Ah, ella quería pasar tres rápidas. Eh, Paris lo voy a decir, Laudie. Eh, ¿Qué canción molesta? Me da. Ay, me van a cancelar, me van a sacar la, la, la tarjeta Swifty. Eh, no me gusta Paris. No me gusta. Es como la mí de Lover. Es como, sí, es divertida una o dos veces, pero a la tercera ya está, salí, que no te quieres escuchar.
0: Sí, puede ser, la eh, comparación con mí.
1: No me, o sea, me... Y eso que a mí ahora me gusta mucho más, te diría. Pero es como, me parece medio... Me parece medio estúpida, perdón. Oh, ¡Re fuerte! No es estúpida Taylor, ni estúpida la letra, ni estúpida... Hay algo en la melodía que es como que... ¡Ay, oh, salí, salí, ¡Paso! Claro, ¿siguiente canción? La siguiente, como que no me molesta, sí. Es como muy muy cliché. Es como que siento que Taylor puede hacer mejor. Como que no sabía cuál me y dijo, ah, llenemos y mando. Claro, ¿para qué son siete? Claro. Es como, sí. <risa> ¿Qué crees la La otra es High Infidel Infidelity. Eh, este temón es el único temón que le dijo sí. a Calvin Harris en su vida y fue para decirle: Te caen. Literal, eh, literalmente. Calvin Harris, soldado caído. Yo sé que es duro que Taylor se te engañe. Fuerzas, León. Eh, no, igual era, él era insoportable, así que. Sí, literal.
0: Me gusta mucho cuando dice que la forma más lenta de matar a alguien es nunca amarlos lo suficiente, es como. Sí, ah, sí. Y aparte es fiel de que, o sea, como el contexto en que se lo dice también. Tipo como que nunca me gusta, los... que,
1: me gusta que asume toda culpa, asume toda culpa, o sea, asume responsabilidad, o sea, es como que sí. no, no no miente sobre eso. Miente, o sea, está admitiendo full de que mintió. Encima cuando dice, "Do you really want know where I was April 29?" Y ahora el tren de TikTok cuál es donde estaba la gente en el 29 de abril. Bueno, Nada, sí, me gusta la canción. O sea, voy a decir la verdad, esto me gusta mucho más que París. Es como que. Sí, aparte siento que
0: es una buena manera de decir como que te fue infiel, porque no es como que.
1: <risa> Además es como que casi, hasta como que casi empatizás con, con sí. ella, porque sí es como que dice. Porque le dice como realmente te necesito explicar cómo él me hizo sentir viva y, y sus ojos, que esto que el otro. Casi que empatizas con Calvin Harris, decís, ay, por favor, pobre, déjalo. <risa> ya, ya entendió. Pero bueno, no estaba enamorada. Ahora la pregunta es: Esta canción se la hizo a Harry. A, Harry, a Harry Harris. Pero la hizo sobre Tom o Joe? Es ese. Sí. Para esos todo. vínculos, sí. Ajá. Creo que Tom, pero. <risa> Es que esos vínculos están súper... Las fechas están todas muy confusas. Sí. Pero como Tom fue el siguiente, el siguiente novio, vamos a decir que fue para Tom. Pero Taylor lo conoció a Joe al mismo tiempo que lo conoció a Tom. Así que... Así... No Estuvo sé, amiga punto, no quiero decir... fecha. Sí, este, estaba, estaba un poquito polémica. Eh, no quiero decepcionarte a vos, porque yo sé que lo querés a Tom. Ay, Pero sí, para Tom. mí... Para mí es más para Joe. Pero bueno, no sé. Eh, conclusión, te cagué, Calvin Harris. Lo siento. Esa es la que dice la canción. Pero tampoco dice lo siento. Dice como, <ríe> te caí. Y listo, punto final. O sea, no punto. Te voy a punto. Tipo, ni siquiera pido un perdón. Ay, Taylor. Eh, la siguiente canción es otra que es buena, pero siento que no le dan lo suficientemente bola. Ni yo le doy tanta bola. No sé por qué. Sí, ¿Qué a mí tampoco me gusta mucho. <risa> no, porque <risa> Glitch, a mí me gusta me parece como, me da las mismas vibras que Dress de The Reputation, me parece sexy linda, eh, habla de de nuevo de la relación de ella con Joe Alvin que eran amigos y de amigos terminaron saliendo seis años <risa> bueno, como eso, nada, igual es. creo que sabes cuándo vas a ser amigo de alguien y cuando no pero bueno, ella empezó su amistad en de, con la intención de seguir amigos y, claro, y terminado. ¿Qué? Porque yo era una mastermind. Claro. Ah, claro. No concuerda eso, Taylor. Tenés que, tiene que venir Taylor a explicarnos el, las fechas. Como que esa es mi duda. ¿Viste eso de qué, qué preguntarías? Tipo, si si tuvieses la respuesta como... Y yo te decía como cómo empezó todo, cómo empezó el universo. Sí. Mentira, ahora la cambio. Le preguntaría a Taylor si cómo fue la fecha.
0: ¿Dónde estuviste el 29 de abril? Claro,
1: ¿dónde estuviste el 29 de abril? Eh, bueno, sí, es una canción de amor y sexy. Es literalmente dress de, de reputation para mí. Eh, ¿Opiniones?
0: A mí, o sea, como que me gustó, pero me... O sea, como que nada no es una claro.
1: que... ¿Qué opinas de París? Que... ¿Por qué?
0: O sea, pasa que es lo que me pasó, siento que con las siete canciones O sea, como que me gustaron muchas... Pero
1: como que No me Para. Ojo con lo que vas a decir De las siete canciones, porque la siguiente No, la otra la amo ¿no? tipo, Esa ah, me okay. re gustó no, okay. La siguiente es mi canción favorita De todo el álbum, y acá, acá me voy a poner Seria <risa> La siguiente es Bullhard, cool Uh, I siento, me siento en una clase de inglés uh, 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 uh. o sea, siento que ya lo que digo no es real bueno es la número 19 del del álbum. esta canción me rompe, pero literalmente o sea, y esto ya está hablando en serio esta canción Taylor claramente se la está dedicando a John Mayer para que no, quienes no sabían, Taylor salió con John Mayer cuando ella tenía 19 años y él tenía 32, la edad que Taylor Swift hoy en día tiene. Eh, claramente a propósito la puso como el track número 19 en el álbum.
0: ¡Ay, ah, no había caído en eso!
1: <ríe> Amiga, bueno, te lo tiró yo el dato. A, a, Viste, siempre aprendes algo nuevo. Eh, nada, la letra es como, te rompe. O sea, ella literalmente en todo momento refleja que 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 se arrepiente de él todo el tiempo, o sea, y que, no hay, que no hay forma en la que, o sea, porque, qué sé yo, a veces en, en la vida como que tenés errores y es como que pasan y después como que te reís de eso, viste, y como decís como, bueno, sí, fue una cagada, pero te reís y, y queda como anécdota, pero claramente la relación con este hombre, para ella no queda ni siquiera como anécdota, es como un trauma casi, y los traumas desearías no tenerlos y los traumas desearías no tenerlos y, y las cicatrices que te dejan desearías no tenerlas y es expresa en esta canción eh, que si podría volver el tiempo atrás y cambiar cambiar todo eh, y, y no haberlo y no haberse metido en eso lo hubiese hecho eh, porque si se ponen a pensar o sea si, además siempre lo importante es no es la cantidad de años que sí obviamente lo importa es la etapa de vida Piensa en una persona de 32 años con una niña de 19 años. O sea, ¿qué tenía que estar haciendo un hombre de 32 años con una pibita de 19? Eh, y está muy reflejado el arrepentimiento de Taylor, el, la tristeza que le produce haber estado en esa situación. Eh, de hecho, bueno, no, yo creí que Dear John" ya era, Dear John" está en el álbum de Speak Now de Taylor y es bastante fuerte. Ya la canción, esta creo que es mucho más oscura porque sí. lo, lo habla desde la perspectiva de 32 años, y, dice, y es como que dice, como que se despierta en la noche, y como que, eh, como, que esa como que es una herida que todavía no cicatrizó, y obviamente, o sea, imagínate que pasan los años, y decir como, che, eso está dado o sea, hoy en día, supongo que Taylor se ve a sus 19 años, y dice como, era muy piba, no me imagino yo salir de 19, eh, y la parte que más me rompe a mí es la parte en la que literalmente la canción grita como que le devuelva su niñez, que era sí, de bien. ella primero. Y, ay, esa parte me voy literalmente la piel de nina este es porque. Esas palabras. Sí, es que es, es eso, era su niñez, ¿entendés? O sea, era un adulto mayor con una niña. Y aparte a los 19 años, o
0: sea, vos pensás que a los 19 años estás como recién salida de la. De la secundaria más o menos sí. entonces como lo pensás con alguien de 32 y es una diferencia enorme siento que también sí. esa canción es como la parte con más oscura de
1: Midnight sí. un poco como la vida abierta concuerdo que es una de las partes más oscuras de Midnight, te diría que la, para mí la más oscura porque sí. una cosa es como reflexionar sobre de nuevo relaciones, errores, de vos mismo pero relacionar sobre algo que te hicieron, que te sacaron, que no puedes volver el tiempo atrás y que queda ahí y que todavía no sanó y que no hay nada que hagas que vos puedas hacer porque de alguna manera él se llevó su niñez ¿entendés? Es como... No sé. Esta canción me rompe. O sea, literalmente... <risa> creo la mejor canción del álbum. Pero sin, sin... Sin... O sea... Sí, para mí es la mejor. Punto final. Eh... Y la siguiente es... Y la última, sí, gente, ya terminamos. Ya uh. terminamos. <ríe> Esto fue yo una hora hablando de tener ser y también escuchándote. <ríe> Gracias, amiga. Eh, la última, Dear Reader. Es linda, sé que tiene un, un lado poético liter literario, ¿se dice? Sí. Que capaz a vos te guste, Haz. Sí, a mí me gusta. <ríe> pero no me mató quizás porque yo quedé como con la otra
0: ah puede ser A mí me parece muy hermosa para finalizarla para finalizar uh -huh. todo el álbum sí
1: eh, dear reader es sobre es, es como un guiño a una escritora puede ser
0: sí siento que son eh, como consejos que te puedes llegar a dar pero yo todas las canciones las pienso también como en, que las escribo como a la medianoche no sé, es como cuando te pones a reflexionar de tu vida y, como que sacas todas las cosas que aprendiste en todos tus años de vida, y es como que ella dando esos consejos a vos. Aparte, también el, el título es muy lindo, es como muy. Sí, eso me gusta, soy una pretenciosa, me gusta. No, a mí
1: también me gustó. Eh... Hay algo que no me convence al 100%, así que voy a decir que me gustó un 95. Eh... <risa> que no te gustó. Claro. Pero bueno, por lo menos no es paris, o sea, ¿te imaginas si hubiese cerrado con paris. París? No, así sí, ya. Taylor, por favor. Pero, pero a mí también me gustó, siento que es como una linda forma de, de terminar el disco, de terminar la enseñanza, de terminar la medianoche o la noche, es como, bueno, reflexioné, pasé por todos estos demonios, listo, te, te quiero aconsejar a vos, qué es lindo, es como, yo quiero que Taylor sea mi amiga.
0: Sí, siento que es re buena hermana mayor.
1: Ay, sí. Qué pena que no pueda ser. Bueno, era el futuro. Yo no pierdo las esperanzas. Eh, pero bueno, ese fue todo. Ah, tenemos que decir nuestro top 3. Decílo.
0: que sí, Yo siento que la primera son dije, tipo, esa porque me sacó las lágrimas de acá. Pero si, claro, no ¿no? es que me sacó una lágrima. Tipo, si la vuelvo a escuchar ahora, me va a hacer llorar de nuevo. Entonces, esa, porque como que tuvo un, un, un impacto muy inesperado. Sí, la ya, no a ver que a hagan llorar. ¿No
1: sí, me gusta muy vulnerable.
0: O sea, no me es gusta que... como sentirme identificada con canciones. Entonces, como que me gusta, es mi favorita, pero al mismo tiempo me duele que sea mi favorita.
1: Qué orgullo. <risa> Dejá sentir, déjate sentir, eh, permitiste sentir. Ay, sí, ya sé, pero me cuesta mucho. Bueno. Mm -hmm. Esa es la primera.
0: Ay, pasa que hay varias que me gustan, entonces como que no se puede. A ver, <risa> haciendo las dos y yo voy pensando.
1: Bueno, a mí la primera es esa, would de la del número 19. Eh, la segunda es eh, Sweet Nothing, obviamente porque soy de Pisces y porque me hizo llorar. Y la tercera va cambiando para mí. Es como que como me gustan varias, es como, podría decir que quizás, eh, sí, diría Beachland shade Quizás si sí, está entre esa. o your own, your own, your own kids. Pero no diría quizás esas... más speech sheets, Pero para mí esas dos fueron como las más, las que más me movieron. Yo voy a decir, Hero
0: voy a decir, hay en el segundo, pasa que hay muchas, cosas, que pasa ni siquiera estoy considerando las siete nuevas, siento que te estoy fallando. No, vos. no te lo voy a permitir. Eh, capaz The Raider Me gusta mucho Pero no sé si Para ponerla en top 3 O sea como, La pondré en el número 4 Quizás ¿Cuál? La última de todas
1: Ah The Raider Sí
0: mm, Voy a decir Sweet Nothing También Porque me gusta mucho Y como que también O sea como que me remonta a algo Hay okay. qué? O sea como que Me, me hace pensar en una persona Y, okay, y... perdón Snow on the beach. Porque siento que la estoy escuchando mucho estos días también. Como que me gusta mucho.
1: Como que me da paz. Sí. Yo creo que sí. Yo, es como que la tercera me cuesta decir a mí. Bueno. ¿Y la que en definitiva. Te ah, eh, y París la... <risa> 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 por, si no bien. Okay. por si no era obvio. Eh, Marón, siento que me debo. Tercera. No sé, es como que la tercera la estoy definiendo todavía. Porque hay muchas buenas, entonces como que... Eh, pero bueno, eso es todo. Escuchen el álbum, o sea. Sí,
0: vayan a escucharlo, está muy lindo. Sí, y es como, claro.
1: Y nos tienen que compartir cuál es su top, <risa> su top <risa> tres. Acá, en la pregunta que deja eh, Spotify. Eh,
0: y comenten Master Mike. Es una manipuladora de mierda o está bien. <ríe> muchas... eh,
1: no te lo voy a permitir, loco. Me repito es que no que... está hablando de mi mamá. <ríe> es
0: que, o sea, yo te juro que la canción me gusta porque la escucho, pero después pienso en las sí. cosas que dice y es tipo, mm,
1: mm, no sé si estoy de acuerdo con eso. Pero vos nunca fuiste una mastermind para nada. A la, se me, o sea, se me, se me de honesta. Yo creo que sí. Bueno.
0: Pero en el hecho de. Igual. A una persona se me hace muy fuerte Porque es como que estoy cambiando sí. mi personalidad Para gustarte a vos Y no sé si Yo no estoy dispuesta a cambiarme a mí misma por No,
1: pero no creo que ale de cambiar de personalidad Bueno, creo pero que... como
0: La gente en, Porque me aparecieron uno o dos TikToks tipo,
1: Ah, que bueno, los, sí, los, no Los TikToks tipo dementes
0: Sí, 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 y es como, tipo, yo sabía que iba, así que me puse no. remera a su cosa favorita para que me pueda hablar. No te cuesta nada hablarle vos, tipo, es como que asumí un poco de participación y da el primer paso, ¿no? Busques sí, que no. la otra persona esté pendiente de vos.
1: Lo que me gusta de la canción es cuando dice, eh, esa parte que dice como que pone las bases y como que las fichas tipo dominó, cayeron, o sea, es como que, como que ayudó, como que lo puso, pero es como que obviamente no, pude, no pudo haber, o sea, como que si la persona no te da bola, no te da bola, ¿entendés? Claro. Eh, ¿Cómo es lo que me pasó a mí de la claro. hora que le esperé al chico? <risa> o sea, ese es el, el, claro, el ejemplo más claro. De hecho, creo que hay una teoría también eh, en How I Meet Your Mother, que todavía no llegué a ese capítulo, pero lo vi en TikTok, que es como, está la teoría de, si, la, si no me acuerdo cómo se llama, pero es como, si haces una propuesta y sale bien, es romántico, si no, quedas como un asesino serial. Y creo que ponían de ejemplo a sí. cuando Marshall le pidió la primera vez salir a, a Lily. Y es verdad, eso sí, es como: si te sale bien, mastermind. Si no, sos una pelotuda manipuladora sí. Pero bueno, hay límites. Es como: tampoco se sienten enfermas. O sea, como: si sí, bueno, les quieren a... dar bola, les van a dar bola porque sí.
0: Es. Me gusta mucho es cuando ser... dice que de chica como que nadie quería jugar con ella. No, esa parte
1: fue... me pareció triste. <risa> <risa> esa fue la parte que me pareció más manipulada. me creo que sea de niña? Es claro, de que tenía que hacer eso porque nadie le da bola de niña ¿Tener?
0: Pero Terapia. es que al ser chiquita, o sea, como que medio que lo perdonás, porque cuando vos sos chiquita te duele que te dejen de lado. Sí. Ahora, si ya lo haces a los 20 años, bueno. Claro.
1: <risa> Pero bueno, justamente este algún... Un poco como que recopila todo eso de, de todas las inseguridades de Taylor, y una de sus inseguridades era eso de, de no la ser la vi. niña popular de chica eh, y de todo lo que hace e hizo eh, en la época que fue muy famosa para ser aceptada en esos grupos y cómo salió. Bueno, si quieren más historia de Taylor, sí, <risa> ya la van a escuchar pronto, <risa> tranquilos. Eh, ay, amiga, me quedé sin, sin aire, ya está, cerrado vos. <risa>
0: Bueno, básicamente esta fue eh, licenciada en Taylor Swift, Micaela <risa> Guerra.
1: Ojalá me pagasen por eso, ¿no? ¿no?
0: Yo siento que sí, amiga. ¿Te puedes hacer lugar en el camino? ¿Puedes hacer como esas que hacen cursos de,
1: de Taylor Swift? Ah, sí. Yo estoy dando mi talento por gratis, loco.
0: Yo siento que si alguien puede... Eh, hacer plata con Taylor Swift es mi consecuencia. Si es <ríe> otra persona, la voy a criticar, pero si lo no hace Mica, la voy a aplaudir.
1: Te amo. Con <ríe> una madre, en sus días, loco. Bueno, eso fue todo por hoy. Fue demasiado, Demasiada charla. Adiós. And that's how Sue sees it.